0: Hallo Cryptocoiners, hartelijk welkom. Dit is de Cryptocoiners podcast. Het is vandaag dinsdag 6 december en je luistert naar aflevering 274. En als je het rapportcijfer wilt weten, nou dat is niet zo best. Het is een 3 op dit ogenblik. Vorige week schreven we nog een 6 op, vorige week donderdag. Vandaag komen we niet boven de drie uit en dat komt door de heatmap, die ziet er niet goed uit, spoiler alert. En door de trend, of eigenlijk de candle op de dagchart, de closing candle van gisteren, die is ook niet zo heel positief. Dat gaan we allemaal zo meteen wel zien. Eerst even wat nieuws, eerst even wat cryptocurrency zelf betreft. Als je de cursus volgt, beleggen en traden met Bitcoin, of als je die cursus ooit hebt gevolgd, misschien al een paar jaar geleden, vanavond is er een speciale terugkomstsessie voor iedereen die toegang heeft tot die cursus. Of je nou toegangskaart hebt of niet, maakt niet uit. Het is een open sessie voor cursusdeelnemers, je hebt je daar niet voor hoeven aanmelden. Je ziet de link nu ook op je sessiespagina staan die bij die cursus hoort. We beginnen om 7 uur vanavond, het duurt tot ik denk een uurtje of half negen, kwart voor negen en we gaan praten over de vernieuwde Day daytrading strategie. Dus als je dat interessant vindt ben je van harte welkom. Morgenavond is er een cryptocoins café, dan gaan we weer live traden. Om half acht beginnen we, net als vorige week hebben we ook live kunnen traden met een verrassende uitkomst van een trade waarvan iedereen dacht van nou dat gaat naar beneden, hop daar ging de prijs opeens. Als je de cryptocurrency strategie volgt, dan weet je dat dat vaak gebeurt. En donderdagavond is K van der weer met een cryptocurrency Clubhuis bijeenkomst, ook om half acht. Dus morgenavond en overmorgenavond om half acht. En vanavond, exclusief voor cursusdeelnemers, om zeven uur zijn we weer live. Wat extern betreft er is wat gerommel, zoals je misschien wel merkt. Eigenlijk is het een beetje komkommer Er is best wel wat te melden, maar over het algemeen gaat het wel heel vaak over geruchten en speculaties. Laat het even niet over uh, Sam Bankman-Fried hebben. Doet hij het of doet hij het niet? Komt hij wel of komt hij niet naar de rechtszaak op uit mijn hoofd uh, maandag, 13 december. Het is allemaal niet zo spannend nu. FTX is al drama genoeg. Laten we het ook maar niet hebben over Gemini, die nu proberen een hoop geld ergens weg te halen waar het niet is. En het is nog steeds niet zeker of die het gaan redden, dat geldt ook voor Genesis en voor al die andere handelsplatformen, dat weten we inmiddels wel. Nee, we hebben het alleen even over het nieuws dat je misschien vanochtend al hebt gelezen, als je al in de crypto uh, nieuwsbronnen bent gedoken. Minen van bitcoin is een stuk makkelijker geworden, het mining's difficulty level, het moeilijkheid, de moeilijkheidsgraad is gedaald met maar liefst met meer zelfs dan 7%. En dat hebben we lang niet gezien. En eigenlijk gebeurt dat alleen maar als het moeilijker wordt om de puzzel op te lossen. In dit geval is dat zo omdat er minder miners zijn. Dus er zijn minder miners, dat betekent dat het moeilijker wordt om de puzzel op te lossen, omdat er veel miningkracht voor nodig is, veel computerkracht. Nou, als we miners afhaken, dan wordt ook automatisch de puzzel makkelijker. Dat gaat niet meteen, dat, dat duurt al wat even voordat het... ...algoritme dan ingrijpt, maar het gaat volledig automatisch, er is geen comité of zo die dat soort dingen beslist. En eigenlijk is het heel eenvoudig, dat algoritme houdt in de gaten of het ongeveer een kwartier duurt voordat er weer een bitcoin of een hoeveelheid bitcoin bijkomt. Als dat langer duurt, dan is de puzzel blijkbaar te moeilijk, dan wordt er ingegrepen, dan wordt die makkelijker gemaakt... En als het tekort duurt, dan is de puzzel blijkbaar te makkelijk en dan wordt die moeilijker gemaakt. En een voorbeeld waarbij het tekort duurt is als er opeens heel veel miners bij komen. Dus er is veel meer miningkracht. Of als de computerkracht toeneemt, doordat bijvoorbeeld sneller grafische kaarten zijn ontwikkeld, die opeens massaal worden verkocht. Ook dan gaat het sneller, dat oplossen van die puzzel, en zal die automatisch moeilijker worden. Maar. Als er miners afhaken, zodat de puzzel eigenlijk te lang duurt om op te lossen, is minder minerkracht beschikbaar. Dan grijpt het algoritme ook in en dan wordt de puzzel juist makkelijker. En de reden dat die miners afhaken, is de moeilijkheid van de puzzel. Eh, zorgt ervoor dat het veel stroom kost en veel kracht en energie kost om een puzzel op te lossen, met andere woorden, om bitcoin te krijgen. En dat weegt niet meer op tegen de prijs die ze ervoor krijgen als ze die bitcoin op de markt verkopen. Dus ze nemen een verlies, ze verkopen die bitcoin zo snel mogelijk. Er is best wel veel verkoopdrang op dit ogenblik: verkoop, uh, selling pressure heet dat. En tegelijkertijd haken ze daarna af, ze gaan wat anders doen met die computerkracht. Het algoritme grijpt vervolgens in. Dat duurt altijd even. Dat is niet iets wat binnen een uur is geregeld. Daar gaan we vaak een paar weken overheen. Maar als gevolg daarvan wordt het dan eens makkelijk, makkelijker. En zie je weer zo'n omkeerbeweging. Dan komen er weer miners bij. Dus het is eigenlijk een spelletje dat voortdurend wordt gespeeld. Het wordt door heel veel analisten gezien als een bearish signaal. Ik deel die mening eigenlijk niet. Het is niet zo dat dit opeens betekent dat er heel veel bitcoin bij komt of zo. Nee, want dat algoritme grijpt dan ook weer in. Als het opeens, stel dat het nu opeens zich eh, duizenden, tienduizenden miners zouden gaan aanmelden, omdat het nu makkelijker is geworden. Nou, het algoritme herkent dat en zal de puzzel dan na nou, vanhand moeilijker maken. Dus, dit is een spelletje dat eigenlijk voortdurend wordt gespeeld. En dat voor, een, een, eigenlijk voor het overgrote deel volledig automatisch verloopt. En die 7% uh, makkelijker uh, mining rate of difficulty, moeilijkheidsgraad, is verder naar mijn mening niet zo spannend. Maar er wordt wel heel veel over geschreven. Net zoals er op dit ogenblik weer waanzinnig wordt gespeculeerd en geblogd en geyoutubed. ...over de prijsdalingen van bitcoin. Bitcoin gaat naar nul. Ook Pieter Schiff meldt zich weer. Onze absolute bitcoin tegenstander, die man... ...die is al live en actief... ...en die stopt nooit met praten over bitcoin. Sinds, geloof 2015 of zo... ...we moeten zich er steeds weer tegenaan. En telkens als de bitcoinprijs stijgt... ...zegt hij, dit duurt niet lang. En als de bitcoinprijs daalt... ...zegt hij, dit is nog helemaal niks. Dat gaat nog veel verder. Hij heeft nu voorspeld dat de bitcoinprijs naar 5000 gaat... Met alle respect, deze man kun je echt niet serieus nemen. Aan de andere kant heb je natuurlijk mensen als uh, Sailor en zo. Mike Sailor die zegt dat de Bitcoin-prijs volgend jaar misschien wel met een factor 1000 procent, dus een factor 10, uh, gaat stijgen. Ook daar moet je misschien een paar grote korrels zout er doorheen roeren. Maar ja, er wordt gewoon gespeculeerd. Er wordt gewoon geroepen. Mensen willen gewoon hun zegje doen hierover. We zijn natuurlijk ook hier bij Cryptocoinners. Maar echt concrete prijsvoorstellingen of. ja. Niet concreet, eigenlijk gewoon puur speculatieve prijsvoorspellingen. Daar wagen wij ons eigenlijk niet zo heel vaak aan. Het heeft nauwelijks zin. Wij houden ons eigenlijk eerder gewoon aan wat de charts op dit ogenblik zeggen... over hoe het is gegaan in het verleden. Zodat we een, een behoorlijke mate van zekerheid hebben over... Waar het in de nabije toekomst heen gaat met die prijs van Bitcoin. En dat um, gaan we nu eigenlijk even doen. Dus ik zou zeggen, we pakken de charts er even bij. Als je meekijkt nu op YouTube, zie je ze ook zoals gewoonlijk. We doen er een drie stuks vandaag. De Bitcoin week, dag en uren chart. Dit is de week chart die je nu voor je ziet. En uh, wat die week chart betreft, nou die was al bearish. Daar is niks veranderd, hij is gewoon nog steeds berries. Vorige week zeiden we al even van nou, misschien hebben we wel een nieuw dal te pakken. Dat ging om deze candle, als je meekijkt, de candle van maandag 21 november. Die eh, tikte een dal aan van 15.479 dollar. Dat is ook het dal gebleken, want de week erna, oftewel... Afgelopen week is de prijs daar niet meer ondergekomen. En dat maakt die candle van uh, maandag 21 november van die week dus tot de nieuwe dal candle. En dat betekent dat we nu op weg zijn naar een nieuwe piek. En zelfs die zouden we alweer kunnen hebben bereikt deze week. De prijs van deze week, de high van deze week, 17.418 dollar, is op dit ogenblik de hoogste sinds de afgelopen paar weken. En over twee weken, want volgende week zou daar zomaar eens overheen kunnen worden gegaan... Over twee weken we weten we dus of dit inderdaad een nieuw high is. Voorlopig zijn we gewoon op weg naar een nieuwe piek. De chart zelf, die is gewoon nog steeds bearish. Want het dal dat we hebben opgeschreven, twee weken geleden inmiddels, is lager dan het vorige dal. De piek is ook lager op dit ogenblik dan de vorige piek. De laatste piek die we hadden is deze van de week van 31 oktober. Die is lager dan de piek van de week van 12 september. Oftewel, lagere pieken. Lagere dalen wijst heel duidelijk op een bearish trend. En verder is er ook niet al te veel bullies te melden op deze weekchart. Dat was vorige week niet zo. Dat is nog steeds niet zo. Eigenlijk is er gewoon helemaal niks veranderd. De Parabolic Stop and Reverse staat nog steeds boven de prijs. Oftewel, daar zit weerstand nu. Vervolgens hebben we de MA200, die rode lijn die je ziet lopen. Zo'n MA staat voor Moving Average. Voortschrijdend gemiddelde van maar liefst 200 weken. Twee, de sluitprijzen van 200 weken. Daar zit de prijs ook nog dik onder. Dus dat is ook nog eens een keertje in het plafond. Daar wil je echt een prijsbeweging doorheen zien. Een, een prijsdoorbraak daar doorheen. Nou, dan moet de prijs op dit ogenblik, deze week... Door de 24.200 dollar heen breken, dat is al erg veel. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dan hebben we de Keltner Channels hier lopen, die blauwe lijnen. Daar zit de prijs onder op dit ogenblik, nu al een aantal weken lang. Dit is eigenlijk al, ja, hij heeft er twee candles niet onder gezeten. Maar als je het gewoon open en eerlijk bekijkt, eigenlijk al sinds 15 augustus is het ja, misschien zelfs wat eerder eigenlijk al sinds mei, eigenlijk al sinds begin mei, eerlijk, eerlijk sinds begin mei zitten we al in een stijgend bearish momentum... en is de prijs eigenlijk ook voortdurend gedaald... op één of twee korte correcties na. Kortom, ook dit is een bearish, een stijgend bearish momentum... en momentum gaat voor de trend uit. De trend is al bearish. Momentum stijgt alleen maar het bearish momentum. Dat betekent dat je gewoon nog moet rekenen. Het zou niet wijs zijn om dat niet te doen op meer dalingen. Zolang deze trend op de weekchart zo bearish is moet je ervan uitgaan dat het volgende niveau ook een keertje gaat worden bereikt. En dat zit ongeveer op het niveau van rond de 13.000 En Dat heb ik al een aantal weken op rij geroepen. Het is nog steeds een realistisch scenario. Een aantal dingen zal wel afhangen van wat er in Wall Street gebeurt. Volgende week dinsdag en woensdag 13 en 14... Nee, 14 en 14 en geloof ik. Ja, natuurlijk, vandaag is het 6. 13 en 14 december, dan gaan ze weer vergaderen daar... bij de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank... En daar kom ik zo nog wel even op terug, maar de uitkomst zal waarschijnlijk wel niet al te gunstig zijn voor beleggers in aandelen. Dat betekent dat de prijzen van aandelen weer onder druk komen te staan. En omdat bitcoin nu eenmaal de prijzen van die aandelen best wel heel aardig volgt, in ieder geval de trends, uh, met name ook de tech-aandelen, zou je gewoon moeten rekenen op dalende prijzen. Dus dat even wat deze weekchart betreft. Een voorbode, oh ja het enige positief op die weekchart, maar dat was vorige week ook al zo, is de unbalanced volume indicator, die stijgt op dit ogenblik. De twee groene candles ook die daarbij horen natuurlijk, zelfs de candle van vorige week was groen, minimale stijging ten opzichte van de candle van de week ervoor, maar je weet het, een prijsstijging zegt niks over de trend, in een dalende trend kun je best te maken hebben met prijsstijgingen. Sterker nog, daar is de hele day trading strategie van crypto coins op gebaseerd. En dat zie je dus ook regelmatig. Je ziet regelmatig groene candles, zelfs in een dalende trend. En dat zie je dus ook terug bij die OBV, die Onbalance Volume Indicator. Die is nu al twee weken op rij uh, bullish. Deze telt niet mee, die van deze week, want de week is nog lang niet afgelopen. Die is gisteren pas begonnen. Dat weten we dus volgende week. Het is een leading indicator, die OBV. Uh, hij loopt vaak wat op de feiten vooruit, maar het is de enige op dit ogenblik. Verder is er echt niks gunstigs te melden. Waar je dan vervolgens vaak naar kijkt, is naar een snellere chart. Bijvoorbeeld bij de weekchart kijk je dan naar een chart die vijf intervallen sneller is. Nou, in dit geval de dagchart is dan... Zeven intervallen sneller. Ja, en die dagchart die is bullish. Vorige week is die bullish geworden. Misschien weet je dat nog. Hebben we hebben het een podcast hebben we daarover gesproken. Maar op dit ogenblik is het allemaal niet meer zo heel spannend. Eigenlijk sinds afgelopen donderdag... toen we echt konden zeggen... Nou, we hebben nu opeens te maken met een bullish dagchart... is de prijs nauwelijks eigenlijk opgeschoten. Er is één extra piekje nog bijgekomen. Om precies te zijn gisteren, het was Sinterklaas. De prijs schoot zomaar even door naar de 17.418 dollar... Dat is de nieuwe piek die we nu te pakken hebben. Dus we hebben alweer in deze bullish chart een higher high. Dan zou je zeggen, nou, dat ziet er weer fantastisch uit. Prima, leuk en aardig. Maar het betekent in feite, we zijn nog steeds eigenlijk op weg naar een nieuwe piek. Dat je nu een, op een gegeven moment een nieuw dal wilt gaan zien. Dat dan ook hoger moet blijven dan die 16.000. Het dal dat we op 28 november hebben gezien. Die 16.000 en 4 dollar. Het nou, is maar de vraag of dat gebeurt. Je wilt eigenlijk gewoon nu eerst een overtuigende nieuwe piek zien. We zijn nog steeds op weg. De piek van vorige week is al één. Maar ik ben benieuwd of de prijs nog een keer enthousiast door die 17.400 dollar heen breekt. Eerlijk gezegd zou het me verbazen een beetje. En het komt nogmaals opnieuw weer door Wall Street. Door de FED. Zometeen. Nou, die dagchart is dus niet echt op dit ogenblik heel erg fantastisch bullish. Hij is bullish, maar niet dat je echt zegt van wow, moet je nou eens kijken. Echt al dagen op reis schiet de prijs omhoog. Dus dat helpt ons niet echt vooruit wat die weekchart betreft. Nou, als de dagchart dat dan niet is, hoe is het dan met de urenchart? Is die dan in ieder geval overtuigend bullish? En het antwoord is nee. Sterker nog, sinds vanochtend, heel vroeg, om vier uur, is de... Eigenlijk al wat eerder, gisteravond was dat, of gistermiddag, sorry. Om 3 uur is de prijs door de MA20 naar beneden geknald. Daarna, een paar uur later, ging je door de MA50 heen... En daarna ging, vanochtend vannacht dus, om 4 uur, de MA20 zelf door de MA50 heen. Een cross hier, en dat is bearish, een bearish signaal. De trend was al bearish, zoals je ziet, sinds de laatste high om 5 december, gisterochtend om 5 uur, kregen we te maken met lagere dalen en lagere pieken. Nu inmiddels hebben we voorzichtig alweer een hoger dal, maar nog geen hogere piek. Daarvoor moeten de prijzen eigenlijk nu boven de, waar ik die lijn heb getekend hier. 17.100 dollar heen komen. Zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Een kleine contractie nu, maar eigenlijk gewoon een dalende trend. Oftewel de, dag, de urenchart sorry, laat nu min of meer een dalende trend zien. Op zijn positiefst gezegd een contractie, maar dan nog in een bearish trend. Oftewel geen uh, sensatie dingen zoals we hier hebben gezien vanaf vorige week maandag. Met een groot aantal hogere pieken en hogere dalen. Met prijzen die voortdurend boven de MA20 en MA50 staan. Nee, deze chart heeft alle kenmerken van berries. Namelijk, de prijs staat onder de MA20, de MA20 staat onder de MA50. Dat is een berries chart. En lagere pieken en lagere dalen. Dus ook dit is niet echt heel erg goed nieuws voor de dag-chart. Dus ik reken echt wat de Bitcoin-prijzen betreft op dit ogenblik. Letend op de trend, eerder op dalingen dan op stijging. Ik wil niet zeggen dat je niet prima kunt traden. Maar een investering, een long-investering in Bitcoin op dit ogenblik, daar wil je echt een scherpe stoploss tegenover zetten, want het is absoluut geen garantie dat de prijs echt snel gaat stijgen. Eerder andersom. Naar mijn mening op dit ogenblik. Maar je weet het. Ik zeg dat toch nog een keer bij. Tot vervelend aan toe. Het is alleen maar mijn mening. Daar kun je, daar zou je echt geen enkele conclusie op moeten baseren. Het is gewoon wat ik ervan vind. Kijk altijd zelf naar je charts. Leer hoe dat werkt en beslis op basis daarvan wat je strategie wordt. Even goud nog erbij, waar vanochtend in de Telegraaf een mooi artikel over stond. Nou, die waren kort geleden nog extreem negatief over goud. Inmiddels niet meer. De Telegraaf is nu ook weer heel positief over goud. Kunnen haast ook niet anders, want de trend is eigenlijk al een maand lang bullish op dit ogenblik. En we hebben hoge prijsniveaus gezien. Gisteren, op Sinterklaas opnieuw, hadden we een high te pakken van boven de 1800, eergisteren zelfs ook al, van boven de 1800 dollar. En dat is heel mooi, want dat betekent dat we opnieuw een hogere piek hebben en alweer een hoger dal. De goudprijs is bullish. We gaan nu op weg naar een behoorlijk belangrijke weerstandszone. Zit er wel een stukje vandaan. Maar hij is hier aangegeven door die dikke gele lijn... die ik hier heb getrokken vanaf ongeveer 31 maart. Uh, die, zeg maar die periode, eigenlijk vanaf hier zie je het duidelijkst. Vanaf 23 mei tot en met 10 juni zie je steeds dat plafond worden geraakt. Daarna is de prijs daar niet meer geweest. Toen kwam die Barry's Trend... Dit is nu een serieus koersdoel, die 1875 dollar voor de goudprijs. Nou, dat had echt haast niemand verwacht drie tot zes maanden geleden. Als de prijs daardoor heen breekt, dan gaan we echt naar mijn mening in de richting van een mogelijke nieuwe all-time high. Maar dan moet de prijs eerst nog wel eventjes door die 1870 dollar heen breken. De Telegraaf die had dus dat artikel vandaag en die hadden een interview met de eigenaar van een groot aantal goudwinkels en die zeiden... Of die zei, wij openen op dit ogenblik elke drie tot vier weken een nieuwe goudwinkel, want mensen vluchten in goud nu. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die, uh, omdat ze uh, uh, gewoon de huur moeten betalen of de energiekosten of het eten en drinken, wat allemaal steeds duurder wordt, goud aan het verkopen zijn. En dat maakt de goudhandel op dit ogenblik best levendig. Het handelsvolume zelfs in die retail, hè, dat is echt retail natuurlijk, goudwinkels waar mensen in en uitlopen, is behoorlijk opgebloeid de laatste tijd. Ja, en dat komt natuurlijk ook door uh, de ellende die we op Wall Street zien. De onrust die we daar met name zien. En natuurlijk de financiële drama's in de wereld op het ogenblik. Waar nog steeds weinig positiefs te melden valt. Nauwelijks wat eigenlijk. Hooguit het, uh, het, het wereldkampioenschap voetbal. Uh, natuurlijk, waar we nog best wel aardig doen met Nederland. Ik ben helemaal niet hoe dat vrijdag gaat. Andere discussie. De hebberigheid op Wall Street is er nog steeds. Afgelopen donderdag stond hij op 70, geloof ik. Iets in de buurt van 70. Nu is hij teruggelopen naar 65. En we zijn nu op weg. Ik zei het al even. Naar die vet bijeenkomst. Volgende week dinsdag en woensdag. 13 en, 13 en 14 december. En het is echt. Elk uur is het weer anders. Elk uur komen er weer andere uitspraken naar buiten. Lekt dat allemaal zogenaamd weer van. Uh, uh, leden van de Federal Reserve. De ene zegt van. Uh, we stoppen langzaam maar zeker met die renteverhogingen. We kalven het allemaal wat af. Het wordt niet meer zo heftig. Anderen zeggen van nou, we zijn er nog lang niet klaar mee. Het wordt, en elke keer als er weer een nieuw bericht komt, of het nou waar is of niet, zie je die markt weer zwalken van uh, meer hebzucht naar minder hebzucht. Meer hebzucht naar minder hebzucht. Volgende week weten we dit pas. Volgende week woensdag, dan zal waarschijnlijk s'avonds een uur of zeven, half 8 onze tijd. Misschien zijn we nou net met het café bezig. Dan zullen we de uitspraak wel krijgen. En dan heeft waarschijnlijk de markt dat al ingecalculeerd. En je zult waarschijnlijk ook, als het gaat zoals het eigenlijk altijd gaat het laatste half jaar, behoorlijke volatiliteit gaan zien op weg naar die uitspraak van de Fed toe. En dat betekent dus dat je de komende dagen daar rekening mee wilt houden. Eigenlijk de komende week wil je gewoon rekening houden met fluctuaties in de prijs van bitcoin. En zie je opeens paniekdalingen optreden en dan weer snelle stijgingen optreden. Wees daar gewoon op voorbereid, zeker als je aan het traden bent. ...in altcoins die je met bitcoin hebt gekocht. Want dan kan het zomaar zijn... ...dat je natuurlijk opeens voor rare verrassingen komt te staan. Dus houd die barometer een beetje in de gaten. Houd natuurlijk uh, sowieso... ...snelle prijsstijgingen, en prijsdalingen... ...van munten in de gaten. En weet dat we op de achtergrond... ...we niet in een rustige markt zitten. Belangrijk om dat altijd even te beseffen. Geen enkele tradingstrategie... ...zelfs niet de vernieuwde crypto-coin... ...is tradingstrategie... ...is in staat om in alle markten... ...gewoon goed te functioneren. En het, is, het wordt weer de komende week... Extreem volatiel, houd daar rekening mee. Stap misschien met minder in dan je normaal gesproken zou doen. Zodat je misschien minder winst pakt, maar ook minder verlies pakt als het toch een keertje fout gaat. En je wordt verrast door weer zo'n 2% drop van bitcoin. Want kijk even naar de heatmap. Uh, het is nu terwijl ik het opneem kwart voor één. Ik ben wat later met de podcast vandaag. Maar kijk naar de heatmap. Je ziet um, 1,78% prijsdaling van de Bitcoin ten opzichte van gisteren. Gisteren stonden we rond deze tijd nog op de 17.150 of zo. Nu staan we op de 16.980. Kortom, het is er weer gedaald. Kijk naar Ether, 3% onderuit. BNB, 2,5% onderuit. Alles ligt op dit ogenblik gewoon weer wat onder wat druk. Doos, 6% onderuit, want Elon Musk heeft Doos nog steeds niet als officiële Twitter-munt gelanceerd. Laten we daar maar even niet over praten. De enige groene, echt groene dingen op de heatmap zijn natuurlijk stablecoins. Zoals de Tether, die gewoon gekoppeld is, of niet gekoppeld is aan, maar gewoon meeloopt met de dollar. De uh, Binance dollar, oftewel, dit is de USDP op dit ogenblik. Vroeger heette dat ding Paxos. is gewoon een ander jasje eromheen, maar het is gewoon dezelfde munt. Je ziet de stablecoins kunnen groen zijn. Ja, 1 dollar is gewoon 1 dollar. Maar de meeste, uh, of eigenlijk alle coins, alle altcoins en de bitcoin zelf, die zijn op dit ogenblik rood. Ja, dat maakt het lastig. Tweede op dit ogenblik met de Crypto Day Training Strategie. De barometer zelf overigens, die staat er waarschijnlijk helemaal niet zo beroerd voor. Het is een beetje afwachten. de barometer. Even gaan we kijken, wat doet die? Uh, daar is hij. Nee, ja, nou, gunstig staat hij er ook niet voor, 0%. Oftewel, als je hier kijkt, het gaat om deze cijfers hier, als je meekijkt. Sinds een dag geleden zijn de prijzen van de meeste munten met 0,4% gestegen. En kijk je naar deze heatmap, zeg ik, nou, hoe kan het nou, want hier is alles rood. Hoe kan het dan zijn gestegen? Nou, dit zijn de prijzen uitgedrukt in bitcoin. Oftewel, de gemiddelde munt is in bitcoin gezien wat, uh, wat duurder geworden. Maar niet zo heel erg veel. 0,4% duurder. Maar ten opzichte van vier uur geleden... en ten opzichte van een uur geleden niet. Is, dit is minder dan 0,1%. Het is meer dan 0%, maar minder dan 0,1%. Dat maakt traden op dit ogenblik... als je de, de klassieke crypto day trading strategie gebruikt... echt even lastig. Misschien wil je echt gewoon even wachten... Ook al heb je dat geduld niet voor, ik zou echt wat geduld nemen, totdat dit gewoon weer boven de 0,1% uitkomt. Echt overtuigend. Dan wordt het pas weer makkelijk, want dit is de gemiddelde prijs van altcoins. Nou, op dit ogenblik stijgt of daalt die prijs eigenlijk amper. Daar wil jij gaan traden. Dat is misschien niet iets waar je veel winst uit kunt gaan halen, dus kijk er mee uit. Als je aan het traden bent met een vernieuwde cryptocoins day trading strategie, dan gaat het een stukje makkelijker waarschijnlijk. Want dan kies je echt voor munten met een, een uh, hoge bullish trend. Waar veel charts op veel intervallen bullish zijn. En dan zie je soms spectaculaire getallen. Hier, even bijvoorbeeld op de 3-minuten chart. Trouwens, ook op de 1-minuten chart. Is de markttrend gewoon 70% bullish. Want alleen de chart zelf wordt je dan niet meegerekend. 70% bullish hier voor Ape. Kijk, 5-minuten chart. Uh, dat is natuurlijk logisch. Hier 34,2% uh, voor REQ. Uh, die komen we een paar keer tegen in een paar munten. Pa, of een paar chart intervallen. krijg je kijk in hetzelfde in stapsignaal. Uh, Combus Berries, daar wil je dus voor uitkijken bijvoorbeeld. Uh, hier bijvoorbeeld, EMX is op dit ogenblik 91, 92% bullish. Kortom, best wel veel uh, bullish charges op het ogenblik. Die maken het dus wat makkelijker om op de trend mee in te stappen. Dus als je de Crypto coins Day Trading Strategie versie 2 gebruikt, de vernieuwde strategie, dan heb je het op dit ogenblik even wat makkelijker. Maar beide strategieën werken. Ik vond het ook heel leuk om dat te lezen in onze Telegram groep. Vanop een post iemand een bericht met de met de veelbetekende naam Webcam, ik ben heel benieuwd hoe je aan die naam bent gekomen, die zei van nou ik ben nu een week bezig en kijk eens even, ik heb 8% resultaat geboekt in een week tijd. Dit kan ik nog wel eventjes volhouden op deze manier. Voor de zekerheid, ik zeg het er even bij, leuk dat dat Webcam, gefeliciteerd met je resultaat natuurlijk, maar onthoud goed, geldt ook voor crypto trading en beleggingen. Resultaten behaald in het verleden zeggen natuurlijk helemaal niks over wat je in de toekomst gaat bereiken. Het is... Het is geen garantie of iets dergelijks. Kijk hier, CFV, 60% bullish, 52% bullish voor Sushi en zo. Het is makkelijk tweede op dit ogenblik als je de vernieuwde strategie gebruikt. Maar blijf altijd in je achterhoofd houden. Die bitcoinprijs kan extreem snel omslaan naar iets heel volatiels natuurlijk. Nou, tot zover de heatmap. Dan heb ik het eigenlijk wel gehad wat de podcast voor vandaag betreft. Um, vanavond, zoals gezegd, als je de cursus hebt gevolgd of nog steeds volgt. Uh, om 7 uur zie ik je bij die terugkomstsessie. Ook als je geen toegangskaart hebt ingewisseld. Dat hoeft er namelijk niet. Je ziet gewoon die link op je cursuspagina staan. En dan gaan we praten over de vernieuwde CryptoCoinys Daytrading-strategie. Met name de verschillen met de oude. En uh, dingen die je kunt gebruiken om die strategie optimaal voor jou te laten werken. En dan ben ik er morgenavond om half acht bij het CryptoCoins Café. En anders donderdagochtend om, ik weet niet hoe laat, bij een volgende aflevering van. Oh, wacht even, dat zeg ik nu wel. Het kan zijn dat de podcast van donderdag pas vrijdag komt, want ik moet donderdag de hele dag weg. En er zijn er een paar opties. Of ik neem morgen nog even een podcast op, maar ja, die is dan dus niet live, want je kunt niet naar de charts kijken een dag daarvoor. Uh, het kan ook zijn dat ik hem dan vrijdag pas opneem, want ik ben donderdag de hele dag onderweg. Dat gaat het niet lukken om een podcast met charts te maken. Dus dat zien we vanzelf wel wanneer de volgende podcast is, donderdag of vrijdag. Maar sowieso uh, morgenavond in Cryptoins Café. Tot dan! Happy trading. Dag.